0: relacionamento com o Espírito Santo, você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você conversa com ele, hoje mesmo você já conversou com ele, você cultiva uma intimidade com ele, a maioria dos cristãos infelizmente não cultivam essa intimidade com o Espírito Santo, não cultivam Hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz é o que eu sempre faço, a primeira coisa que eu faço toda manhã quando eu acordo, eu ajoelho e eu digo, bom dia papai, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, como esta vida é maravilhosa com o Senhor, obrigado, eu sempre falo para ele, me ajude hoje, eu, eu dependo de ti, eu preciso de ti. E eu converso com ele, mas não é só de manhã. Durante o dia eu converso com ele, eu peço a ajuda dele, ele me dirige. É tão maravilhoso quando ele está nos mostrando as coisas. Você sabe, você sabe ouvir a voz do Espírito Santo? Você sabia que a maioria dos que estão não sabem ouvir a voz do Espírito Santo? Nós vamos estar falando hoje como ouvir a voz do Espírito Santo dentro do seu espírito. É muito forte. É muito lindo cultivar uma intimidade com o Espírito Santo. Eu já compartilhei aqui, mas vale a pena reforçar essa realidade o seguinte. A Bíblia fala que Deus é, é três pessoas e um só Deus. Três pessoas, mas um só Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo. E todas as três pessoas de Deus, Deus é onipresente, quer dizer que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, então o Pai está aqui, está no céu, está em todo lugar ao mesmo tempo, Jesus está aqui, está no céu, está em todo lugar ao mesmo tempo, o Espírito Santo também está aqui, está no céu, está em todo lugar ao mesmo tempo, porém, todas as três pessoas individuais de Deus, se concentra a sua presença em algum lugar, por exemplo, Jesus estava no céu, aí o Pai, a Bíblia fala que Deus amou ao mundo de tal maneira, que enviou o seu filho para vir aqui na terra, então Jesus estava no céu e ele veio aqui para a terra, Jesus já estava aqui na terra porque ele é, on, ele é Deus e Deus é onipresente, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele estava concentrando a sua presença lá no céu, e aí depois ele veio aqui na terra, estava concentrando a presença dele aqui. O pai está aqui? Está, ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Porém, quando Jesus esteve aqui na terra, ele nos ensinou a orar. Pai nosso que está onde? Nos céus. Nos céus. Então, o pai está aqui na terra também, mas ele concentra a presença dele lá no céu, no trono, no centro do universo. A Bíblia fala que Deus está sentado no trono, no centro do universo. Ele concentra a presença dele lá. Aí Jesus subiu aos céus, Jesus subiu aos céus, a Bíblia fala que ele foi assunto aos céus, muito acima de todo o principado e potestade E que o pai disse a Jesus, assenta-te aqui à minha direita até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo do estrado, dos seus pés E aí Jesus sentou no trono, à direita do trono do pai então, agora, Jesus não concentra a presença dele aqui na Terra, ele concentra a presença dele lá no céu, à direita do Pai. E o trono do Espírito Santo? A Bíblia não fala sobre o trono do Espírito Santo lá no céu. né? Alguém Quando eu perguntei, e o trono do Espírito Santo? A pessoa perguntou para mim, é a esquerda do Pai? Pastor? Não, não é a esquerda do Pai. Aonde é o trono do Espírito Santo? Bem, eu vou responder daqui um pouquinho. Mas, quando Jesus esteve aqui na Terra ele disse algo muito interessante, em João capítulo 14, versículo 18, ele falou, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, por quê? Porque os discípulos haviam ficado muito tristes, porque Jesus falou, eu estou indo, e por enquanto vocês não podem ir para o céu, vocês vão ter que ficar aqui na terra, eles ficaram muito tristes, agora, imagine, você caminhando ao lado de Jesus, por mais do que três anos e meio, porque todos os doze estavam caminhando ao lado dele por mais do que três anos e meio, naquele amor, naquele carinho, rindo juntos, brincando juntos, orando juntos, pregando juntos, orando pelos enfermos juntos, indo para casamento juntos, imagina tanto ao lado de Jesus, vendo ele multiplicar os pães, vendo ele ressuscitar os mortos, curar os enfermos, imagine você ao lado dele, e aí de repente ele fala, eu estou indo embora, e aonde eu vou, vocês não podem ir por enquanto, ao ah, discípulo ficaram tristes. Jesus falou, não fique triste, eu não vou deixar vocês órfãos não, não vou deixar vocês órfãos, aí olha o que mais ele disse, ele disse, mas eu digo a verdade, convém-vos que eu vá, o que quer dizer isso? Eu estou dizendo a verdade para vocês. É melhor para vocês que eu vá. Espera aí, espera aí, espera Espera aí, Jesus. O que, que poderia ser melhor do que o Senhor estando aqui ao meu lado? Ele disse, é melhor. É melhor para vocês que eu vá. Escuta bem. Vamos analisar esse versículo um pouco mais. Ele fala assim, mas eu vos digo a verdade. Por que, que ele disse isso? Jesus alguma vez mentiu, irmãos? Jesus mentiu alguma vez? Então, por que, que teve que introduzir essa fala dele dizendo, olha, o que eu vou dizer aqui ó, é verdade, viu? Mas Jesus nunca mentiu. Por que, que tinha que falar isso? Sabe por quê? Porque a verdade que ele ia dizer era tão revolucionária, tão poderosa que os discípulos seriam tentados a, a não acreditar naquela verdade. Eles seriam tentados a achar que era uma mentira. Então, quando ele disse, olha, o que eu vou falar aqui é a verdade, porque eu sei que é, é difícil vocês acreditarem nisso, mas é melhor para vocês que eu que eu vá, porque se eu não for, ele não vai poder vir e olha, eu, eu sei que parece talvez mentira para vocês, mas ele é melhor para vocês do que eu mesmo estando aqui com vocês ele é melhor gente, você já pensou quantos queriam estar ah, caminhando ao lado de Jesus Jesus falou que nós temos algo melhor do que eles tinham nós temos algo melhor já pensou nisso? nós temos algo super superior, superior, aí ele diz, é melhor que eu vá, aí ele explicou, porque se eu não for, o consolador não virá, em outras palavras, parece, eu não, eu só, isso é só uma teoria, tá a Bíblia não fala isso, mas parece que das três pessoas da Santíssima Trindade, duas delas, pelo menos, tem que estar no céu, concentrando a presença deles lá. Porque ele falou, ó, o Pai está lá, o Espírito Santo também está lá. Se eu não for, ele não vai poder vir. Interessante isso. Ele falou, agora, eu indo, o que, que ele disse? Porém, eu indo, olha o que ele disse. Eu indo, eu vou enviá-lo para vocês. Uau! Então, aonde fica o trono do Espírito Santo? Aonde? Não é à esquerda do Pai, é Deus. Dentro do cristão. A Bíblia fala que quando você entrega a vida para Jesus e nasce de novo, mas é nascer de novo de verdade, não é? Ah, sou cristão, entre aspas. É converter de verdade, é virar as costas para o mundo, para o pecado, para o maligno e entregar sua vida a Jesus. A Bíblia fala que milagrosamente, sobrenaturalmente, o Espírito Santo entra dentro de você, ele te regenera, ele regenerar quer dizer ele realmente reconstrói você, ele recria você, a Bíblia fala que ele cria uma espécie que não existia antes, você se torna uma nova pessoa literalmente dentro do seu espírito, na sua alma que é a sua mente, não, você ainda tem a mente antiga, no seu corpo você ainda tem o corpo antigo, mas no seu espírito, a parte mais profunda do seu ser, você é regenerado e tem mais, ele não só... O Espírito Santo não só vai te regenerar, ele vem e fica morando lá dentro de você. Olha para o seu vizinho, se ele já for cristão, fala assim, uau, ele está dentro de você, cara. <risos> já pensou nisso? É muito forte. É muito forte. Que privilégio. Agora... Não é um privilégio? Agora pensa bem Como nós não temos desfrutado em geral disso Como nós temos ignorado a presença dele dentro de nós se o próprio Jesus falou, não vou te deixar órfão, porque os discípulos, qualquer coisa, eles falavam, Jesus, isso aqui, Jesus, isso aqui, e Jesus, me ajuda nisso aqui. Jesus, toda hora estava com Jesus, Jesus falou, fica tranquilo, eu não vou te deixar órfão, eu tiro o Espírito Santo. Mas a gente, em vez de estar tá pedindo o Espírito Santo, todas as coisas, conversando com ele, batendo papo, sendo o melhor amigo dele, não, a gente simplesmente tem ignorado ele. Ignorado. Deus não nos condena por isso. Mas, olha, quantas vezes eu, eu já pedi perdão. O Espírito Santo me perdoe, que eu estava te ignorando. Eu não estava desfrutando dessa amizade. Hoje, ele é meu melhor. Olha que eu amo apaixonadamente minha esposa. Nós temos um relacionamento tão bom. Mas, para ela também é a mesma coisa. A pessoa mais íntima que a gente tem não é nem um ao outro, apesar que depois do Espírito Santo é um e o outro. Mas é o Espírito Santo Ele é realmente meu melhor amigo Ele é meu melhor amigo Eu converso com ele, ele me dirige Eu, eu fico pensando, meu Deus, como eu não estava desfrutando Como eu não estava, no bom sentido da palavra, aproveitando essa amizade tão preciosa Tão maravilhosa por isso que eu te perguntei, você já conversou com ele hoje? Você tem conversado com ele? Você tem pedido ajuda dele? Ele quer, ele quer tanto. Olha o que a Bíblia fala em Tiago 4, 5. Agora, esse versículo é traduzido diferente em algumas outras traduções, porque ele não é tão fácil de traduzir do grego para o português, a forma que é colocado as palavras do grego. Mas, na minha opinião, e, é, ao, ao aprofundar no grego, eu creio que esse, essa tradução em português é a melhor tradução em português, ela melhor exprime o que esse versículo está dizendo, tá? Que é a Tiago 4, 5, na revista atualizada. Está escrito assim: Olha, ó supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele quer tanto ser seu melhor amigo, que não no, não no sentido errado da palavra, mas no sentido amoroso da palavra, ele tem um ciúme de você. Ele, ele, ele te ama, ele quer ser íntimo com você, e muitas vezes você está nem aí com ele. É isso que está falando. E, e outra forma de, de traduzir essa palavra anseia, do grego, é Desejar intensamente e constantemente. Olha só, o Espírito Santo deseja intensamente e constantemente ser íntimo com você. Ele deseja isso. Uma vez que você entregou a vida para Jesus, ele veio para ser seu melhor amigo. Para, para constantemente e intensamente te ajudar, ser seu amigo, caminhar com você. Isso é muito forte, isso é muito lindo. Agora, a Bíblia também ensina que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, e não é uma força. Tem algumas seitas que ensinam né, que o Espírito Santo é uma força de Deus, uma força ativa de Deus, com todo o carinho. Não, tá, não é verdadeiro isso, a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem emoções, ele tem sentimentos, olha o que a Bíblia diz em Efésios 4,30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, você não pode entristecer uma força, mas sim uma pessoa, o Espírito Santo não é um ser humano, mas ele é uma pessoa, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ah, quantas vezes eu sei que eu entristeci o Espírito Santo, porque eu simplesmente ignorei. Ele querendo tanto ter intimidade comigo, e eu deixando ele de lado. Você que já entregou a vida a Jesus, será que às vezes você também já não entristeceu? por simplesmente não conversar com Ele, não aproveitar aquela intimidade, aquele relacionamento. Sabe, gente, Deus quer que você tenha comunhão com Ele, que você tenha intimidade com Ele. Comunhão é... Você fala assim, o que é orar, pastor ele Ah, alguém falou assim, ah, orar é conversar com Deus. Sim. Mas oração não é um monólogo, não é só você conversar. Aí é ele conversar também é você ter comunhão, relacionamento. Você já viu aquele tipo de pessoa que toda vez que você vai falar com ele, ele não te deixa falar? Só ele que fala... Aí você tenta... Aí você tenta... Aí quando você finalmente consegue falar, ele não te dá atenção, ele vai fazer outras coisas. Esse cara não quer ser meu amigo, porque só ele quer falar, pô. É ruim demais, né? Alguém mal educado desse jeito... Mas eu receio que muitas vezes eu e você temos feito isso com Deus. A gente vai falar, Oh Senhor, eu, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é tudo para mim. E Ele quer responder. Eu também te amo, meu filho. Mas a gente não dá brecha. A gente fica falando. E agora eu queria pedir para o meu tio que está com Covid, e pedir para o fulano, e pedir para o ciclano, Senhor, e tal, e tal. E ele querendo responder. Ele querendo responder, pois é, fala para o seu tio isso. Ele está querendo responder, up. só que você não dá brecha. Ele, up, up. e você, e isso aqui, isso aqui, em nome de Jesus. E você chama isso de oração. Oração não é monólogo, é diálogo. Mas você só está tendo monólogo. E isso aqui, aqui, e ele lá, tup, 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 e tal, e tal. Em nome de Jesus, amém, amém. Tchau, senhor. E ele, tchau, meu filho. Queria tanto falar com você, mas você não. Você não tem como eu, você não, você não para para ouvir minha voz. Aliás, tem muitos cristãos que nem sabem ouvir a voz. Como que Deus fala conosco? É através do Espírito Santo. É aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Outra coisa interessante, que muitos cristãos fazem uma coisa tão mística que raramente oram. E quando oram, muda até o tom de voz. Como se Deus fosse, sabe... Deus não quisesse ter aquela íntima com então, então, vou orar, né? Então, vou orar agora, então. Irmão, ora por nós. Tá, eu vou orar, então. Aí ele até muda o tom de voz. Senhor Deus. Parece que é mais religioso, né? mais espiritual, né? Criador dos céus e da terra. Eu acho que Deus fica lá no céu pensando, por que, que quando ele vai falar comigo, ele muda o tom de voz assim? imagina irmão, você está lá no sábado de manhã preparando o um café, seu marido dormiu mais um pouco aí ele sai e você fala, bom dia amor e ele fala, bom dia amor o que nós temos para o café nessa manhã? você ia falar, amor volta a dormir mais um pouco você não acordou muito bem não então Deus quer ter um relacionamento de intimidade, ele quer que você seja você, converse com ele, abra seu coração, fale o que está no seu coração, e aí aprenda a ouvir a voz, a resposta dele, aprenda a ouvir a voz dele, aprenda. Isso é tão maravilhoso. Eu tenho dito o seguinte: o Espírito Santo tem sido muitas vezes a pessoa mais esquecida na igreja. Por isso que eu fiquei tão feliz quando eu vi o Ministério do Louvor hoje cantando, Espírito Santo. Hoje o Espírito, a igreja está tendo mais e mais consciência de cultivar essa intimidade com o Espírito Santo. O John Biveri disse o seguinte, o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja. Quantos querem usá-lo, mas não cultivar um verdadeiro relacionamento? Querem usá-lo na hora de... Ah, Espírito Santo, eu vou pregar agora, me ajuda, me unge, Espírito Santo. Me unge. Mas... Querem usá-lo, mas não querem ter um relacionamento com ele. Não querem ter um relacionamento com ele. Olha o que o Francis Chan disse. Ele disse o seguinte, se eu fosse satanás... E o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. É muito forte, né? É muito forte. Eu confesso, queridos, que quantas vezes eu já. Ignorei a presença do Espírito Santo. É, imagina, você no carro, no trânsito. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu estou no trânsito e eu não estou aproveitando a presença dele. Batendo papo com ele. Falando com ele. Ouvindo a voz dele. Imagina se eu fosse é, como meu amigo aqui, Wesley Ross. E estou no carro e ele está aqui ao lado, e eu simplesmente ignorasse a presença dele, não falasse com ele, não conversasse, colocar uma mensagem, uma boa pregação, talvez para ouvir, ouvir música evangélica, mas eu simplesmente ignoro a presença do West. Além de ser uma grande falta de educação, seria a falta também de inteligência, porque eu posso aprender com meu amigo. Imagina com o Espírito Santo, quanto que Ele quer nos ensinar, mas a gente tem ignorado a presença dEle. Não é verdade? Então, eu quero te encorajar. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Não existe um ser no universo que quer o seu sucesso mais do que o Espírito Santo. Porque Ele foi enviado justamente por Deus, desde o dia que você entregou a vida a Jesus, ele foi enviado por Deus para te ajudar. Então, a missão dele aqui na terra, a missão dele aqui na terra é, é te dar vitória, é te, é te dar vitória, é que você agrade a Deus em primeiro lugar, que você tenha uma família abençoada, que você tenha sucesso em tudo que você coloque a mão para fazer. A missão dele é essa. E a gente ignora a presença dele e já pensou numa coisa dessa. Deixa eu te falar uma coisa, não tem ninguém, ninguém no universo que saiba criar filhos melhor do que o Espírito Santo. Por que, que a gente não peça ajuda dele? Por que, que nós não pedimos? Não tem ninguém, viu, jovem, que, que sabe encontrar a esposa certa para você, o marido certo. Aliás, eu lembro depois que eu comecei a cultivar, eu era solteiro ainda, eu comecei a cultivar a profunda intimidade com o Senhor, aí ele me dava as dicas, até como, como, né, ser mais legal com as meninas e tal, não é verdade? Não para fazer coisa errada, mas para poder achar a minha, namora, a minha esposa, aleluia. Porque não tem ninguém que, olha, homens, não tem ninguém que entende mulher mais do que o Espírito Santo, e isso é milagre. a minha a minha esposa é psicóloga né e, e eu até brinco falando que ela ela decidiu fazer psicologia para me entender melhor mas quantas vezes depois tipo, a gente estava recém casado eu não entendia nada e eu tentava com minha própria inteligência rapaz só dava faísca e às vezes até bomba mas depois eu aprendi, recorrer ao Espírito Santo, aí eu falo, Espírito Santo, me ajuda a entender aqui, aí o Espírito Santo me revela, porque não tem ninguém que entenda a mulher mais do que ele, aí eu chegava lá e falava, e até hoje é assim, falou amor e tal, e eu vou falando aqui do que o Espírito Santo foi me mostrando, sabe? Aí, quantas vezes ela chorando, mas não de tristeza, de, de alegria, de amor, ela chorando, disse assim, amor, eu me entendo, mas você me entende eu sei que é o Espírito Santo, gente eu sei que não sou eu é o Espírito Santo não tem ninguém não tem ninguém que quer sucesso na sua empresa mais do que você, viu empresário não tem ninguém que quer sucesso para a sua empresa mais do que o Espírito Santo não tem ninguém ele, ele quer sua vitória mas você tem pedido a ajuda dele? Você tem pedido as dicas dele? Você tem? Por que, que nós não estamos desfrutando disso, gente? Eu quero te desafiar. Comece a praticar a presença do Espírito Santo. Comece a conversar com ele e, e aprenda melhor como ouvir a voz do Espírito Santo. Claro que eu vou estar te dando algumas dicas hoje, como ouvir a voz do Espírito Santo. Nós vamos falar profundamente sobre isso. Mas antes de falar, deixa eu só dizer isso. É a prática. Na medida que você vai cultivando intimidade com ele, você vai... Hoje, eu posso ouvir minha esposa num quarto escuro, com muitas vozes diferentes, eu sei discernir a voz dela. Assim também. Na medida que você vai cultivando essa intimidade, você vai saber discernir a voz. Ah, isso foi o Espírito Santo. Isso foi o Espírito Santo. Então, esse é o segredo. Eu lembro logo que eu comecei a pastorear a igreja, eu falei para ele, isso foi muitos anos atrás, eu falei assim, Espírito Santo, o Senhor é o pastor principal. Então, a partir de hoje, eu reconheço que eu não sou o pastor principal, é o Senhor. Então, eu dependo do Senhor, preciso do Senhor e, e aí a igreja explodiu em crescimento prosperou lá em Santarém, depois em Fortaleza agora em São Paulo, mas eu sei muito bem que não é porque o Abe é pastor, não o Espírito Santo que é o pastor principal, eu só sou o pastor auxiliar e aí eu estive numa, eu acho que até contei isso para vocês, mas é, eu gosto dessa história, então vou contar de novo é, eu, eu estive numa grande convenção aqui em São Paulo, eu, eu morava em Fortaleza na época, e uma grande convenção tinha muitos pastores. E aí, um pastor auxiliar de uma grande igreja, ele foi pregar. Ele falou assim, olha, eu vou pregar especificamente para os pastores auxiliares. Todos os pastores auxiliares, fiquem em pé, por favor. E eu tava, eu era um dos preletores, então estava sentado na plataforma, até porque não cabia, estava super lotado. E nós, preletores, estávamos aqui em poltronas, aqui na plataforma. Quando ele falou assim, todos os pastores auxiliares fiquem em pé, por favor, eu fiquei em pé. Aí os outros preletores falaram, não, pastorei, são os pastores auxiliares que é para ficar em pé. Eu falei, eu sei, eu sou o pastor auxiliar. Quem é o pastor principal da igreja que eu pastoreio, não sou eu, é o Espírito Santo. Amém. Eu até fiquei um pouco com vergonha Porque eu sabia que ninguém As pessoas iam pensar que eu não estava entendendo Mas eu pensei, não Na hora do vamos ver Eu sempre peço a ajuda dele Então na hora da glória, eu preciso dar da glória Para ele também Eu preciso reconhecer Eu preciso reconhecer Então sempre que as pessoas falam Ah, Eib, você é um pastor tal, Eu falo, olha, eu sei que é ele Eu só sou auxiliar, só estou na sombra dele É ele que faz a obra Agora, isso tem uma grande vantagem, irmãos, porque na hora dos pepinos, aí eu falo, olha, Espírito Santo, lembra que eu não sou o pastor principal? É o Senhor. Ele ajuda, ele ajuda, gente. É tão bom, é tão maravilhoso. Agora, escuta bem, é você quem determina seu grau de intimidade com o Espírito Santo. É você. Isso é muito profundo. Isso é muito forte, até porque no mundo evangélico, é, se instalou uma, uma heresia que ensina o seguinte, que o seguinte, tudo que acontece é do jeitinho que Deus quer, então é, é, é Deus que predeterminou tudo e tudo vai acontecer do jeito que Deus predeterminou, eles tiram o livre-arbítrio do homem, Deus é todo poderoso sim, mas para para que você não seja um robô, ele te deu livre-arbítrio. Tem muita coisa horrível que acontece hoje no planeta Terra que Deus não queria que acontecesse. Tantos divórcios, tantas brigas, tantas mortes, estupros. Aí tem pessoas que ainda acham que tudo que acontece é Deus que quis que acontecesse daquele jeito. Uma criança morrendo de câncer, isso não é de Deus, não. A Bíblia fala que a doença, a miséria, o, o, os acidentes, as, as pragas, as coisas são do, mal, do maligno, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, a Bíblia fala que é por isso que a gente deve virar as costas para o maligno, para o mundo, para o pecado e entregar a vida para Jesus e seguir Jesus para poder se livrar dessas maldições, entendeu? Então, deixa eu te falar uma coisa, é você quem determina seu grau de intimidade Ele já fez a parte dele Ele já, ele já te buscou Te amou, está te convidando Vinde a mim, vinde a mim Eu quero ser íntimo com você a Bíblia fala em 2 Coríntios 6, 1, olha o que ele diz. Não recebais em vão a graça de Deus. Por quê? Porque Deus derrama a sua graça sobre todo o ser humano. Mas muitos estão recebendo em vão essa graça que Deus está derramando sobre eles. Porque eles não estão correspondendo com Deus. Eles não estão correspondendo com Deus. Em, é, na NVI, viu gente? É na NVI porque esse versículo, 2 Coríntios 13, 14... Em algumas traduções da Bíblia, pode mostrar, 2 Coríntios 13, 14, em algumas traduções da Bíblia é o versículo 13. tá? Então, alguns já procuraram na Bíblia, não acharam. Em algumas traduções é versículo 13, porque a numeração em si não foi inspirada por Deus. Isso foi colocado depois por homens. Então, algumas traduções, esse aqui é o versículo 13. Mas na NVI é o versículo 14, está escrito assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Olha só, diga comunhão. Você tem essa comunhão com o Espírito Santo? E é interessante, porque um grande teólogo, ele explicou que no grego, a forma que é colocado esse versículo, na realidade pode ser traduzido assim, a graça do Senhor Jesus, essa infinita graça do Senhor Jesus, o amor de Deus elas virão sobre a sua vida através da comunhão com o Espírito Santo. Através. Você quer desfrutar da graça de Deus? Você quer desfrutar do amor de Deus? Ele fala, tudo isso vai vir para você através da comunhão com o Espírito Santo. É muito forte isso. Esse mesmo versículo na Bíblia a Mensagem está escrito assim, a maravilhosa graça do Senhor. Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. vocês têm, você tem essa amizade profunda? Me, meu, Se você não entender mais nada hoje à noite, hoje de manhã, escuta bem. Se você não entender mais nada, preste bem atenção. Entenda uma coisa. Primeiro, uma vez que você entregou a vida a Jesus... Comece a cultivar a amizade profunda com o Espírito Santo. Diga, por favor, em voz alta, amizade profunda, amizade profunda. com o Espírito Santo. Agora, pastor, Hebe, como ouvir a voz do Espírito Santo? Está bem, primeiro lugar, tá? como ouvir a voz do Espírito Santo? Primeiro lugar, use o crivo das escrituras. Use o crivo das escrituras. A Bíblia fala em Atos 17, 11. Os berianos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo nunca nunca, nunca vai contradizer a Bíblia Sagrada. Ele nunca vai dizer uma coisa contrário à Bíblia. Né? Eu já ouvi falar de casos que a pessoa falou assim, não, o Espírito Santo me falou, pastor, para eu é, deixar a minha esposa e casar com outra. Mas ela te traiu? Ela adulterou? alguma Não, não, não. Ela é até muito legal. Mas o Espírito Santo que me falou. Irmão, você não está ouvindo o Espírito Santo? Você pode estar tá ouvindo algum Espírito, mas não é santo. Não é mesmo? Não é mesmo? Então o Espírito Santo nunca vai te mandar é, desobedecer a palavra de Deus. Nunca, 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 nunca. É, eu lembro uma vez que eu era bem começando pastor ainda, e a igreja que estava tão pequenininha, né? Tão pequenininha ela tinha crescido. Agora tava 150 pessoas. E eu estava tudo feliz. E eu recebi um recado. A esposa do pastor fulano. Eu até tinha conhecido esse casal rapidinho, não muito profundamente. Mas eles falavam, ela tem uma encomenda para você. Eu era solteiro, sempre com fome. Eu pensei, é um bolo. Deve ter tido um aniversário. É um pedaço de bolo que sobrou do aniversário. A encomenda. Aí eu passei lá na casa deles... Né? O pastor me recebeu. Ele falou: Entra. E eu entrei, sentei e fiquei espantado. Por que, que não ficou lá conversando comigo? O pastor. Ele falou: ela já vem. Achei estranho aquilo. Ele saiu. Era tudo místico. Aí ela sai. Eu pensei que ela ia sair com um pedaço de bom. Ela saiu. Olá, pastor, paz do Senhor. Pode entrar. Aí tinha um quarto assim grande estranho, místico, meio sombrio. Eu nunca tinha tido assim esse tipo de, sabe, é, contato místico assim. Aí ela falou assim, tinha uma mesa assim. Ela falou, senta no outro lado. Aí ela sentou nesse lado. Tinha todo um ritual. Ela pegou uma caixinha de promessa, pegar a caixinha <risos> e tudo. Ela falou Olha a encomenda dela, não sabia que era essa a encomenda. Ela falou: Deus falou comigo para falar com você. E eu, uau, a Bíblia fala que não é para desprezar a profecia. Eu falei: Amém, irmã, pode falar. O que, que Deus te falou? Ela falou: Deus me falou que a sua igreja ela vai é, dividir. Ela vai dividir. E aí ela vai ficar diminuindo, 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 até você ficar sozinho. Aí, quando você estiver sozinho, aí você vai arrepender dos seus pecados. Aí, ele vai abençoar de novo. Aí, eu pensei, poxa, não quero esperar ela dividir, diminuir, diminuir, para eu arrepender. Quero arrepender logo. Eu falei, mas que pecado, irmão. Pode falar, pode falar que pecado que eu estou pecando. Eu falei, Porque vocês dançam na sua igreja. <risos> Eu falei, mas irmã, a Bíblia fala que Davi dançava. E a Bíblia fala que é para louvar a Deus com adufes e danças. Ela disse, é outro tipo de dança. É outro tipo de dança. O que vocês fazem é pecaminoso. Eu falei, mas como que é pecaminoso, irmã? aonde a irmã tem na Bíblia que isso é pecado que a gente faz? Ela falou assim, não precisa da Bíblia. Deus falou direto comigo. Aí quando ela falou isso, eu já sabia que que eu estava diante de alguém que não era beriana, porque os berianos sempre checam pela Bíblia, não é mesmo? Então, eu, eu procurei ser bem legal com ela, amoroso, mas eu já sabia que aquilo não vinha de Deus. E, a realidade, a igreja não dividiu. Ela cresceu tanto que foi preciso multiplicar e ter dois cultos, depois três. E hoje, lá em Santarém, amém? Hoje, lá em Santarém, nessa igreja, que ela falou que ia dividir e ficar pequena, hoje são 40 mil pessoas e ela tem é, 73 cultos em 39 campos, prédios diferentes para a glória de Jesus. Amém? Dê para Jesus mais uma forte, forte salva de palmas. Agora, escuta bem exercite a sua fé para ter intimidade com o Espírito Santo. Como ter intimidade com o Espírito Santo, ele? Exercite a sua fé para ter essa intimidade. Tá? Então, eu vou falar agora para você alguns segredos muito fortes, então fique bem atento, preste bem atenção, não deixe nada te distrair. Escuta bem. A voz do Espírito Santo, nós ouvimos dentro do nosso Espírito. Você não ouve na sua mente a voz do Espírito Santo. Você ouve no seu Espírito. Preste atenção. A Bíblia fala, olha o que a Bíblia fala. Provérbios 20 e 27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 8, 14 Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus E no versículo 16 O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Então a forma que o Espírito Santo fala conosco É de Espírito para Espírito Porque o Espírito Santo mora dentro do seu Espírito Uma vez que você nasceu de novo Então ele vai falar com o seu Espírito Agora aqui que está a coisa, escuta bem quando o Espírito Santo fala com o seu Espírito, o seu Espírito recriado, o seu Espírito recriado, ele retransmite a voz do Espírito para a sua mente. Ele, então, quando a voz do Espírito Santo chega na sua mente, ele vem através da retransmissão do seu próprio Espírito. Então, ele vem vestido com a voz do seu Espírito. Vocês estão entendendo? Então, por isso que vai parecer que é você que está falando com você mesmo. Então, escuta bem: Vamos, eu vou usar a minha pessoa como exemplo. O Espírito Santo fala com o meu Espírito. Aí, o meu Espírito, o Espírito do Abe, retransmite para a mente do Abe a voz do Espírito Santo. Só que vem vestido na voz do Abe por isso que vai parecer que eu estou falando comigo mesmo e se eu não tivesse discernimento eu vou achar que é... não, isso aí foi só eu mesmo e não foi só eu mesmo foi o Espírito vocês estão entendendo? eu lembro a primeira vez que eu, eu atinei que eu tinha ouvido a voz de Deus eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade eu estava tirando um tempo com Deus e eu falei assim para Deus ah Senhor eu, eu te amo tanto e de repente eu ouvi aquela voz vindo para a minha mente, do meu espírito. Eu também te amo, meu filho. Aí instantaneamente eu pensei, oh, oh, eu acho que Deus falou comigo. Mas aí veio aquela dúvida. Não, eu acho que era só eu falando com eu mesmo. Porque estava vestido da minha voz. Escuta bem. Aí eu parei para pensar, espera aí. Eu já tinha ouvido alguém falar esse testemunho, dar esse testemunho, de que Deus respondeu, eu também te amo, meu filho? Nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Falei, isso nem passou pela minha mente essa possibilidade. Então eu pensei comigo mesmo, então não foi, não foi eu que criei isso, porque isso nem passou pela minha mente que, de criar uma coisa dessa. Então eu não teria criado uma coisa dessa, porque eu nem imaginava uma coisa dessa. Aí depois que eu, então eu me toquei, eu falei: "Uau! Então eu ouvi mesmo a voz do Espírito Santo". E eu comecei a cultivar, você vai praticando. Irmãos, hoje, agora eu já tive cada experiência, visão com os olhos abertos, coisas poderosas. Deus pode falar com você até em voz audível. Mas essa não é a forma principal que Ele quer dirigir seus filhos. Não é através de visão, não é através de voz audível. Eu lhe garanto que a forma principal que Deus quer dirigir seus filhos é pela palavra, a Bíblia Sagrada, e pelo Espírito Santo. Dentro do seu Espírito. Você aprendendo a ouvir a voz dEle. E, queridos, hoje eu ouço a voz dEle de uma forma tão cristalina. Tão cristalina. Eu já tive um momento, eu lembro que eu estava em algum lugar assim, no quarto e, 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 e fora da casa, fora do prédio, é, o Espírito Santo assim, falou para mim, lá dentro eu estava dentro do quarto e o Espírito Santo falou assim, o fulano de tal está vindo agora para falar com você. E eu falei, uau, será que eu ouvi mesmo a voz do Espírito Santo? Aí eu abri a porta, olhei, lá estava chegando o fulano. E eu, uau, estou ouvindo a voz dele mesmo. E ele vai te dirigir, ele vai te guiar. Ele quer ser íntimo com você. Ele quer mostrar para você. Eu quero encerrar com essa história do Joshua El. É... Em janeiro é uma história verdadeira em janeiro de 2007, lá em Washington DC, um. Homem parecia totalmente como qualquer outro homem, vestido como qualquer outro homem, bem simples. Ele foi para o metrô e parecia aqueles músicos, aqueles músicos de metrô, né? Que ele foi tocar o violino, sabe como eles deixam a, a, a capa do, do instrumento lá para as pessoas dar qualquer gorjeta? Ele estava tocando o violino. Depois de tocar várias horas... É foi dado 32 dólares para ele em moedas, enfim. A, a soma deu 32, 32 dólares depois de muitas horas tocando o violino lá. E ninguém parava, ninguém parava, todo mundo só passava assim. Alguns jogavam algumas moedas e ficavam andando. Um menino, se eu não me engano, que tinha 4 ou 5 anos de idade, que parou, que parou, ficou olhando e a mãe... Teve que voltar e pegar a mão dele para ir. Depois de várias horas, de repente começou a aparecer a CNN, as outras redes de televisão, porque eles sabiam quem aquele homem era. Era o Joshua Bell. O Joshua Bell. E o violino que o Joshua Bell estava tocando custava, custa até hoje... 3 milhões e meio de dólares. E o Joshua Bell estava tocando as músicas mais lindas que podem ser tocadas no violino, na história da humanidade. São as músicas mais lindas. As pessoas pagam muito caro para ir para os concertos de Joshua Bell, para assistir ele naquele mesmo violino, tocando aquelas mesmas músicas. Pagam muito, muito, muito caro. Ele estava mesmo Jasu Abel, tocando com o mesmo violino, as mesmas músicas, e ninguém estava dando valor. Vamos ver só um pouquinho. Ah, já, já mostrou um pouco o vídeo aí? Já, né? Ah tá, olha. Tá vendo as pessoas? Isso é o vídeo verdadeiro que aconteceu. Vai tocando, olha lá. <risos> Obrigado, Esther O que que isso nos mostra? Isso nos mostra que muitas vezes O que é o mais belo Está bem na nossa frente Ou até dentro de nós Mas nós não percebemos O Espírito Santo É o mais belo e ele mora dentro de você. Fiquem perto, por favor. Gostaria que você fechasse seus olhos nesses últimos minutos desse culto. Eu quero fazer duas orações a primeira é para você que já entregou a vida para Jesus se você fala assim pastor Eibe, eu, eu quero eu quero, a partir de hoje eu vou cultivar uma mais profunda intimidade com o Espírito Santo, eu reconheço que eu não estava eu não estava cultivando eu reconheço isso e eu quero agora fazer uma oração juntamente com você, pastoreiro. Dizendo ao Espírito Santo que a partir de hoje eu vou começar a cultivar isso. Eu lembro uma vez quando eu preguei isso. E na próxima, na próxima manhã, uma senhora já de certa idade, ela já era crente por tantos anos. Ela chegou para mim e ela falou, ah, hoje de manhã foi tão maravilhoso. Que eu já iniciei a minha manhã diferente já dizendo, bom dia Espírito Santo, ela falou, minha vida mudou, eu quero te encorajar, não espera até amanhã de manhã, começa a conversar hoje, começa a pedir as coisas, começa a conversar e procurar ouvir, praticar a presença de Deus, na medida que você vai praticando, você vai reconhecer melhor e melhor a voz dele, vai ficar tão cristalino para você, vai ser fácil você reconhecer a voz dele, lembre-se vai parecer que é você mesmo que está falando com você mesmo mas não vai ser você, vai ser ele que vai estar falando com você esse é um grande segredo então com seus olhos fechados todos que falam assim todos aqui que falam assim pastor Emy, ore ore comigo, porque a partir de hoje eu vou colocar em prática essa mensagem mais e mais Levante a sua mão bem alto A minha já está levantada Porque eu também vou praticar mais e mais Eu quero orar para você Pai querido Eu peço por todos que estão com as mãos Levantadas Que possam ter Uma experiência Tão sobrenatural Nessa intimidade Nessa comunhão Nesse relacionamento De profunda intimidade com o Espírito Santo o que eu peço e lhe agradeço ó oh Pai eu declaro que suas vidas não serão mais as mesmas a partir de hoje em nome de Jesus diga agora em voz alta Espírito Santo obrigado que o Senhor não me condena mas eu lhe peço perdão por muitas vezes ter ignorado a sua presença dentro de mim. Mas a partir de hoje, eu vou desfrutar dessa amizade. A partir de hoje, eu declaro o Espírito Santo é o meu melhor amigo. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas.